0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à un groupe de mercenaires russes qui fait de plus en plus parler de lui, le groupe Wagner. Ces mercenaires, qui entretiennent des liens étroits mais officieux avec le pouvoir russe, sont intervenus sur plusieurs terrains de conflit. Ils ont notamment été repérés au Mali, ce qui inquiète la France et a joué dans son départ du pays annoncé hier. Benoît vitkin et Cyril Ben Simon sont journalistes au Monde. Le premier est notre correspondant à Moscou, le deuxième est spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Avec eux, nous allons tâcher de comprendre qui sont les mercenaires Wagner, qui les dirigent et quels intérêts ils servent. Les mercenaires Wagner, l'armée fantôme de Vladimir Poutine, un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation Amandine Robillard. Des milliers de personnes sont rassemblées, cet après-midi-là, dans le stade de Bangui, la capitale centrafricaine. Ce 14 mai, le spectacle attendu est plutôt étonnant. La foule est venue assister à la projection de ce film. De Touriste. Un blockbuster russe. « Notre tâche est de former les combattants locaux », explique un personnage. Le film se déroule en Centrafrique, fin 2020. Une poignée d'instructeurs russes parvient à sauver les élections et ramener la paix dans le pays. Un personnage explique « Les Américains se battent pour la démocratie, nous pour la justice ». Le public centrafricain assiste en fait à la projection d'un film réalisé au service de la propagande russe dans leur pays. C'est même un hommage à peine voilé aux mercenaires Wagner. Et pour cause. Ce sont eux, ou plus précisément les personnes qui se trouvent derrière, qui l'ont financé. Salut Benoît, ça va depuis Moscou Salut, ça va. Benoît, tu es notre correspondant en Russie et c'est pour ça qu'on commence avec toi, car c'est de là que viennent les mercenaires dont on va parler. Alors déjà, c'est quoi le groupe Wagner
1: pour compliquer les choses, dès le début, c'est un groupe qui n'a pas d'existence légale. Malgré tout, on sait quand même qui ils sont. C'est effectivement un groupe de mercenaires, tu l'as dit, mais c'est en fait un peu plus que ça. C'est quasiment, et on va le voir, une armée bis, une armée secrète qui est au service des projets non officiels de la politique étrangère russe. Et de façon euh, concrète, hein, on parle d'un groupe qui, euh, à ses débuts, comptait quelques centaines de personnes, environ 300, et aujourd'hui, on estime qu'environ 10 000 personnes sont passées dans ces rangs. C'est un chiffre qui est donné par un doc qui va passer sur France 5 bientôt et qui arrive à cette conclusion.
0: Alors justement, reprenons l'histoire au début. Ce groupe Wagner, il apparaît quand et où
1: Le tout début, le vrai ancêtre de Wagner, c'est une boîte qui est dans un secteur de sécurité assez classique, qui est la sécurité maritime, la défense des bateaux contre la piraterie et qui a à l'époque le nom de « Moran Security ». Ensuite, là où on commence un peu plus à se rapprocher de Wagner, c'est quand apparaît un monsieur Wagner, qui s'appelle en réalité Dimitri Houtkine, mais c'est lui qui va donner son nom au groupe. Et ça, c'est des gens qu'on commence à apercevoir en Syrie en 2013, qui font là encore des choses assez classiques de mercenariat, c'est-à-dire un pan défense de territoire et un pan parfois participation à des combats. Et quand je dis classique, ce qui est alors entre guillemets amusant, mais ils sont traités de manière classique, par les autorités russes. C'est-à-dire qu'à leur retour de Syrie, ces gens-là, pour la plupart, sont arrêtés. Puisque, on l'a pas encore dit, mais le mercenariat est interdit en Russie.
0: Et tu peux nous en dire plus sur ce monsieur Wagner?
1: Alors, c'est un certain Dimitri Houtkine. C'est un ancien soldat qui a 20 ans d'armée derrière lui, une tête assez impressionnante, chauve. Alors pourquoi Wagner Parce qu'il y a quelque chose qui pour le coup est assez connu, ce sont ses sympathies néo -nazies. Il a par exemple le signe SS tatoué sur l'épaule. Et Wagner, bon alors selon lui, ça appartient à toute cette symbolique néo-nazie qu'il affectionne. Et sa vraie apparition, alors aux yeux des spécialistes, c'est la guerre dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. C'est là où Utkin réapparaît à travers un groupe qui s'est reformé sur la base de ces gens qui étaient allés en Syrie. Et là on voit que les choses ont changé par rapport à l'épisode syrien, c'est que à leur retour, ils ne sont pas arrêtés, comme l'avaient été les précédents. Mais surtout, là où on voit vraiment que le groupe a pris une autre dimension, et notamment des liens assez évidents avec les autorités russes et avec l'armée russe, c'est que dès cette époque-là, ils sont hébergés et s'entraînent et bénéficient de la logistique d'une base officielle de l'armée russe, la base de Molkino dans la région de Rostov.
0: Et on sait qui sont les autres membres du groupe. Est-ce que ce sont aussi des néo-nazis comme Dmitri Houtkine
1: non, pas du tout. Alors, il y a des gens avec des profils assez particuliers, des genres de chiens de guerre qui aiment la violence. Les conflits amènent toujours ce genre de profil. Mais pour l'essentiel, c'est assez simple. C'est des gens qui ont une expérience militaire et c'est des gens qui sont motivés par l'argent, des gens qui ont, qui ont besoin d'argent et donc qui sont prêts pour cela à faire la guerre.
0: Donc, ils vont combattre dans le Donbass et on les retrouve sur quels autres terrains ensuite
1: Du Donbass, on les voit réapparaître en Syrie. Et là, ils alternent des missions de différents ordres. Le principal, c'est la sécurisation de, de champs pétroliers jusqu'à la participation à des combats alors contre Daesh, mais aussi parfois contre d'autres groupes. Et c'est là aussi où on les remarque vraiment, à l'occasion d'un épisode assez meurtrier, qui est une attaque qu'ils font sur un site près de Dérésor contre les Kurdes, mais les Kurdes soutenus par les Américains. Et là, les mercenaires de Wagner essuient des pertes lourdes entre 200 et 300 morts. Donc c'est là où vraiment, vraiment, ils apparaissent aux yeux du grand public. Et la Syrie, c'est important aussi, c'est même un vrai tournant parce que c'est à cette époque-là qu'on voit apparaître derrière le groupe celui qui est toujours considéré comme leur chef officieux, pas leur chef opérationnel, qui jusqu'à aujourd'hui est Wagner, mais leur grand patron, on va dire, qui est un certain Yevgeny Prigogine. Prigogine, s'il si m'entend là,
2: au-delà de cette salle, qu'il sache qu'on le connaît bien. Voilà.
0: La personne qui interpelle ainsi Evgeny Prigogine, c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. C'était en 2019, lors d'une audition au Sénat. Benoît, ce type d'interpellation n'est pas anodine, j'imagine. Est-ce que tu peux nous dire qui est cet Evgeny Prigogine
1: Evgeny Prigogine, c'est un personnage qui est assez important en Russie, qu'il est devenu plutôt sur le tard. C'était un gangster. Il a fait euh, même huit ans de prison, à peu près vers la fin de l'URSS, pour des faits vraiment de gangstérisme assez classiques. Et ensuite, il a évolué dans plein de directions euh, un peu euh, reflets de cette époque un peu folle des années 90. Et c'est là qu'il a gagné son nom de chef de Poutine. Alors chef euh, cuisinier, hein, mais de deux manières. D'abord parce qu'il a détenu plusieurs restaurants de luxe dans lesquels venait parfois manger le haut fonctionnaire Vladimir Poutine et ses hôtes, mais surtout, en réalité, parce qu'il a fait l'essentiel de sa fortune et qui est très importante, dans la restauration de masse, le catering, et notamment avec des cantines scolaires, mais surtout avec l'armée. Celle qui lui a permis de s'enrichir et de devenir un personnage important, c'est l'armée, c'est le ministère de la Défense.
0: Et alors, comment il passe de la restauration au mercenariat
1: il ben, y a un constat qui s'impose. C'est un personnage très secret, évidemment, qui fait des procès, qui fait peur, très aux journalistes russes. Mais malgré tout, son parcours, quand même, il est assez facile à retracer. Et avec une constante, c'est que c'est quelqu'un de très inventif et sans doute d'assez malin. Et dans ce parcours atypique, il y a un moment qui est très important. Celui qui le voit, en quelque sorte, sortir dans le domaine public, dans le domaine quasiment politique, c'est la création des usines à trolls ces espèces de, alors d'entrepôts, c'est un bien grand mot, mais de grands espaces de travail à l'origine à Saint-Pétersbourg où travaillent des centaines d'étudiants, souvent, qui inondent Internet de commentaires hein, ou de posts de blogs, ça dépend des époques, de commentaires avant tout destinés aux marchés russes pour appuyer la politique du pouvoir, pour discréditer des opposants, et qu'on voit aussi de temps en temps euh, travailler sur des marchés étrangers, principalement en langue anglaise et française parfois. À cela, il faut ajouter un groupe de médias qui est assez immense, qui s'appelle Patriote. Il y a deux choses. Hein. Il y a le côté « faire du clic avec des nouvelles sensationnalistes » et il y a surtout énormément de désinformation au service de l'état russe et au service de la personnalité de Prigogine et de son propre empire. Et de Wagner, puisque c'est le dernier euh, c'est le dernier axe sur lequel s'illustre Prigogine, c'est cette autre innovation en quelque sorte qui est de se mettre, euh, de se mettre à la colle avec ses mercenaires qui existaient avant lui mais qui vont devenir sous son patronage un acteur politique très important en Russie.
0: Donc Evgeny Prigogine, c'est de la restauration, des usines à troll, un groupe de médias puissants et enfin du mercenariat avec le groupe Wagner. C'est quoi son rôle précisément dans ce groupe
1: Officiellement, on l'a dit, le groupe n'existe pas, le groupe Wagner et Prigogine en plus dément tout lien avec toutes ces structures dont je vous ai parlé. Sa seule société officielle, c'est la société Concorde, celle qui fait justement de la restauration. Sauf qu'en réalité, on retrouve des traces à peu près partout, il y a des journalistes qui savent travailler en Russie, et il y a des liens de deux ordres principalement, c'est les finances et c'est les personnes. C'est-à-dire qu'il s'agisse des finances ou qu'il s'agisse des personnes, les liens sont extrêmement nombreux entre Concorde et entre les différentes sphères dans lesquelles Prigogine est actif. Depuis ses usines à troll, depuis des consultants politiques envoyés aux quatre coins du monde faire de l'influence, et jusqu'à le sujet qui nous occupe, les mercenaires de Wagner.
0: Et avec tout ça, avec toute cette galaxie, Evgeny Prigogine défend les intérêts de qui Est-ce que ce sont les siens Est-ce que ce sont ceux du Kremlin
1: Eh bien les deux, et c'est là où il est malin, c'est qu'il défend d'abord ses intérêts, et de façon toute simple. Hein, quand les mercenaires de Wagner sont actifs en, en Syrie ou en RCA, ils se payent sur la bête. Mais les deux dans le sens où il défend aussi les intérêts de l'État. Là, on touche au cœur du sujet. Il travaille de façon informelle pour l'État russe les campagnes d'information qu'il mène ou les campagnes militaires qu'il mène c'est à chaque fois dans le même sens que les intérêts russes. Et là où c'est particulièrement malin, c'est qu'en défendant l'État russe, il défend aussi, encore une fois ses propres intérêts. C'est-à-dire que avoir un business en Russie, c'est quelque chose de fragile. Le business n'est jamais vraiment à vous. Euh, des concurrents ou des gens des services de sécurité peuvent décider de vous chercher des noises. Donc, être quelqu'un d'influent, voire d'indispensable c'est une façon de protéger ses intérêts, en se rendant utile.
0: Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est un proche de Vladimir Poutine
1: Alors, il est surtout proche du ministère de la Défense, on l'a dit. Proche de Poutine, en fait, je ne saurais pas le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il n'apparaît pas dans le premier cercle de Poutine. Il connaît Poutine, ça c'est sûr, mais ce qui est important, c'est qu'il est utile au Kremlin.
0: Bon, mais alors concrètement, quels sont les liens entre le groupe Wagner et le pouvoir russe Et déjà, quelle est la position du Kremlin vis-à-vis -vis de ces mercenaires
1: ben Alors, la position officielle, elle a pas mal évolué et c'est intéressant à, à regarder. On est passé d'une posture qui est celle du déni complet, qui consiste à dire « attendez, qu'est-ce que de quoi vous nous parlez, Wagner, ça n'existe pas », à quelque chose de plus nuancé qui consiste à, à reconnaître de façon assez euh, implicite l'existence et l'activité du groupe, mais en expliquant que ce n'est pas lié à l'État. Aujourd'hui, ce que Poutine dit, et il l'a dit à plusieurs reprises, c'est... Euh, ce n'est pas euh, l'État, euh, Wagner. Ce sont ces entreprises, ces entreprises de sécurité privée. Elles ne reflètent même pas les intérêts de l'État. Elles reflètent des intérêts privés. Si vous voulez vous plaindre, ne venez pas nous pla vous plaindre auprès de nous, Kremlin ou ministère des Affaires étrangères.
0: Mais alors, ça veut dire que concrètement, jamais le Kremlin ne donne d'ordre à Wagner
1: bah, C'est un grand sujet. A priori, on est dans une espèce de zone floue entre ordre, initiative et feu vert. Ce que je veux dire par là, c'est que Prigogine, c'est quelqu'un qui sait sentir les grandes orientations. Quand il essaye de financer des campagnes de com' en France sur la question des violences policières, il sait que c'est un sujet qui plaît au Kremlin, il sait que c'est un sujet sur lequel la position officielle russe est assez claire. Donc à partir de là, il peut prendre des initiatives, toujours pour essayer de se rendre utile, de gagner de l'influence. En revanche, dans d'autres cas, notamment des interventions militaires lourdes, au Mali, au centre où les intérêts de l'État russe sont vraiment très 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 engagés, là c'est absolument évident qu'il y a certes une légère marge d'autonomie dans l'opérationnel, mais il y a au minimum un feu vert des autorités russes.
0: Mais alors quel est l'intérêt pour la Russie d'agir de cette façon
1: et eh bien, c'est d'abord de pouvoir tester des choses, de tenter des choses dans des endroits où les intérêts vraiment officiels russes ne sont pas très importants. Par exemple, en, en Afrique, ça va être des vides laissés par la France. On tente quelque chose. Au passage, ça permet de mettre un petit coup de canif à l'influence française. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, et c'est là où on a vraiment le, le, le fond de ce qui est intéressant par l'État, ça permet de dire, c'est pas nous de nier toute responsabilité, de nier toute responsabilité diplomatique. Mais ça va même plus loin. Quand Wagner agit, l'État n'a pas à assumer ni le coût financier, puisque Prigogine se paye lui-même, ni même, par exemple, le retour de cercueils de soldats tués, ni les exactions que commettent les mercenaires de Wagner. Et je mentionne ça parce qu'on sait qu'il y en a. Qui dit armée fantôme, dit impunité complète, dit crime.
0: Et de quoi tu parles quand tu parles d'exactions précisément
1: il bah, y, a, y a plusieurs cas, il hein. y a des enquêtes en Centrafrique qui évoquent des vols avec violence, ou des rançonnages qui vont jusqu'au meurtre, mais les deux cas qui ont été les plus documentés, qui sont les plus connus, l'un d'eux, c'est toujours la Centrafrique, c'est l'assassinat de trois journalistes russes qui enquêtaient sur les business miniers de Wagner et de Prigogine. L'enquête officielle parle d'une attaque de Brousse, mais ça ne correspond absolument pas avec les éléments qui sont connus sur ce triple meurtre. L'autre cas connu, emblématique, c'est la Syrie, un déserteur de l'armée de Bachar Al-Assad attrapé par des hommes de Wagner et torturé de façon atroce, c'est-à-dire démembré, décapité, brûlé. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que les, ces hommes de Wagner font ça à visage découvert et s'amusent beaucoup et donc l'impunité c'est le fait de savoir que vous pouvez euh, enlever votre masque et vous n'aurez aucun problème. Et de fait, malgré la tentative de certaines ONG, malgré la tentative du frère de cet homme, il n'y a jamais au rien, aucune procédure judiciaire qui a abouti en Russie. C'est d'ailleurs une différence hein, avec le, le quand on dit les mercenaires de tous les pays font la même chose, tous les pays font pareil, etc. Pour prendre un autre exemple, quand des mercenaires de Blackwater, des mercenaires américains, font une bavure en Irak, ils sont jugés pour ça. Les mercenaires de Wagner ne le sont pas. Merci Benoît. Merci.
0: Je vais maintenant passer le relais à Cyril Ben-Simon, journaliste au Monde Afrique. Bonjour Cyril. Bonjour. Cyril, avec toi on va parler des activités du groupe Wagner en Afrique. Parce que là-bas, ces mercenaires agacent la France en marchant sur ses plates-bandes. Cyril, comment et pourquoi le groupe Wagner est-il arrivé en Afrique
2: pourquoi C'est encore peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, comment C'est assez simple. En 2017, le Soudan est un pays isolé sur la scène internationale, avec à sa tête Omar al-Bechir, qui a été inculpé par la Cour pénale internationale et qui est sous mandat d'arrêt. C'est un pays sous sanction. Et à ce moment-là, en 2017, Omar al-Bechir se tourne vers Moscou. Et voilà euh, une possibilité de trouver de nouveaux partenaires qui lui fournissent... Des armes, des formateurs, et c'est ainsi qu'apparaît peu à peu Wagner sur le paysage soudanais. Et sur place se met en œuvre ce qui sera en quelque sorte la stratégie que l'on va voir se dupliquer un petit peu partout, avec des mercenaires, des instructeurs, d'une part, et de l'autre, des sociétés minières qui sont créées et qui servent à rentabiliser l'opération militaire.
0: Aujourd'hui, Wagner a été signalé dans combien de pays africains
2: alors, après le Soudan, il y a eu la Centrafrique, puis il y a eu d'autres pays, il y a la Libye. Il y a eu une opération qui a été très infructueuse au Mozambique. Et aujourd'hui, le pays où on parle le plus de Wagner, c'est bien sûr le Mali.
0: Et justement, la France vient d'annoncer son départ du Mali et la fin de l'opération Barkhane.
2: Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle... Nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali.
0: Pour tout comprendre à l'opération Barkhane, je vous renvoie à un autre épisode de l'Heure du Monde publié la semaine dernière. Cyril, est-ce que cette décision a quelque chose à voir avec la présence de Wagner au Mali
2: Oui, bien sûr. En tout cas, dans les justifications qui sont données, la présence de Wagner est un élément qui est pris en compte. Il y a également aussi le fait... Pour justifier cette sortie du Mali, Paris et ses partenaires disent qu'il n'y a plus de cadre politique, c'est-à-dire que les élections ont été reportées à une date qui reste inconnue et que dans ces conditions, les différents partenaires du Mali ne veulent plus soutenir une junte qui n'a pas de légitimité en tant que telle. Ça, c'est un point. Mais le deuxième, et ce qui est dans les raisons qui sont données, c'est justement la présence des miliciens de Wagner. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier elle ne peut pas non plus justifier une escalade de la violence par le recours à des mercenaires dont les exactions sont documentées en République centrafricaine et dont l'exercice de la force n'est encadré par aucune règle ni par aucune convention. C'est totalement incompatible avec le travail des soldats français ou des soldats européens qui pourraient être sur place. Donc, Wagner est un élément des raisons du retrait du Mali.
0: Est-ce qu'on peut parler d'une concurrence entre la France et la Russie là-bas
2: il est difficile de parler de concurrence volontaire ou entretenue. De la part de la Russie, quand même, euh, il est clair que oui, aujourd'hui, il existe une concurrence. Alors après, le pourquoi, il y a un effet d'opportunisme, évidemment. C'est-à-dire que Moscou voit bien que la France a une volonté de se retirer. Donc, il y a une place qui est en train de se libérer. Et euh, avec un certain talent et une certaine opportunisme, Moscou arrive à se glisser dans les interstices qui sont en train de se créer. Alors, Moscou, dans sa stratégie euh, d'immixion euh, au Sahel, joue aussi sur un certain nombre de frustrations, de ressentiments qui existent euh, au sein des populations, notamment à l'égard de la France comme ancienne puissance coloniale qui est vue comme toute puissante. Il y a tout un récit qui s'est créé aussi au Sahel, particulièrement conspirationniste contre la France, avec l'idée que, finalement, s'il y a eu une intervention en Libye, celle-ci avait pour but de diviser le Sahel et que, par la suite, les Français... Très bien équipés, s'ils n'arrivent pas à vaincre les djihadistes et qu'ils sont complices, voir que s'ils n'y arrivent pas, autant qu'ils s'en aillent et donc qu'on le fasse appel à d'autres, par exemple Wagner. Et là, justement, sur tout ce récit, les Russes arrivent à jouer des ressentiments et des frustrations. Et par exemple, aussitôt après le coup d'État au Burkina Faso, Prigogine et ses proches ont commencé à communiquer pour saluer ce coup d'État, parler d'une nouvelle génération, de Che Guevara africain, de faire référence à Thomas Sankara. Bref, d'essayer de jouer sur les affects et de jouer sur les sentiments des populations qui très souvent sont lassés de l'intervention de la France et n'en voient pas les bénéfices. Et euh, évidemment, Wagner, ses proches, la Russie, jouent sur ce registre-là pour gagner en popularité.
0: Pour conclure, Cyril, est-ce que les mercenaires Wagner sont aussi victorieux en Afrique que le laisse penser la bande-annonce du film « Touriste » qu'on a entendu en début d'épisode
2: non, pas toujours et s'il y a un exemple qu'il fallait prendre le Mozambique est peut-être le meilleur où ils étaient intervenus au Cabo Delgado qui est cette province du nord du pays, province gazière où Total a lancé un de ses plus son plus gros projets en Afrique. Ils étaient venus sur place avec la promesse de lutter contre les groupes djihadistes sur place. Finalement, ceux-ci n'ont fait que s'étendre, au point de devoir susciter une intervention du Rwanda, mais aussi des pays de la région. Quant aux mercenaires de Wagner, eux ont, ont subi un grave échec. Certains ont même été décapités par euh, les groupes djihadistes. Donc, manifestement, ce n'a pas été un succès. En Centrafrique aussi, ils ne gagnent pas à tous les coups. Il y a quelques mois, ceux-ci avaient mis la main sur les douanes du pays, mais les pressions internationales les ont obligés à se retirer. Aujourd'hui, d'après les informations que j'ai eues, ils essaieraient de mettre les, la main sur les impôts du pays pour se payer, ce qui est quand même assez significatif. Donc, cela aussi pourrait provoquer, chez un certain nombre de pays africains, euh, au bout d'un moment, de sérieuses réticences à s'engager avec un partenaire qui, au départ, vous semble pas cher du tout, mais qui, au final, pénètre toutes les strates de l'État et finit par vous contrôler. Merci Cyril. Merci à toi.
0: souhaitez en savoir plus sur les mercenaires Wagner, vous pouvez aller consulter notre sélection d'articles et de vidéos en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email, l'heure-du-monde.fr.